1: Pauta en radio de hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña Bueno gente, hoy después de mucho tiempo vamos a tener un entrenos bull.
3: Solamente oh, vamos wow. a estar,
1: vamos a estar Griselda
3: Melo. Buenas tardes, buenas tardes, señores, bienvenidos. Buenas tardes,
4: buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están?
3: Lucho Barrios, que ya saludó, Roberto
1: Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo, y yo, su amiga y servidora Diana Martínez. Bueno, teníamos mucho tiempo de no hacer un entrenos, toda la hora, oh. la verdad es que procuramos casi todos los días tratar de tener un par de bloquecitos para comentar algún tipo de, de, de acontecimiento o de noticia de interés. Pero bueno, la agenda de invitados de Paután Radio es como bien robusta y muy pocas veces tenemos esta oportunidad. Pero bueno, en este mes decidimos dejar un espacio libre para hacer un entre nos Y bueno, hay muchísimas cosas que hablar. Y bueno, voy a empezar yo. Eh, Hoy en la mañana estuve en un par de conferencias muy buenas eh, de la semana de la RCE, que como ustedes saben, pues, eh, tu Marce desde hace 11 años eh, realiza todos los años la semana de la RCE y una supera a la otra y hacía dos, dos los últimos años por razones de COVID, pues, no se han podido hacer presencial y yo la verdad es que entre las muchas cosas buenas que pasaron esta mañana fue volver a ver gente tan querida que tenía años de no ver esto porque bueno pues razones obvias así que me, me disfruté mucho de ese reencuentro con muchas personas muy queridas todas ellas vinculadas a las buenas prácticas a la sostenibilidad a la responsabilidad social empresarial y bueno asistí a la conferencia de nuestro querido amigo y colaborador de Pauta en radio el eh, domingo la Torraca y la verdad es que su conferencia fue magistral yo quiero felicitarlo públicamente porque la verdad es que una agenda muy completa eh, con temas eh, eh, muy muy precisos muy relevantes para la economía del país y obviamente pues su, su conferencia giró en torno a las actividades económicas del país a la recuperación eh, hizo un contexto global bien interesante y luego pues habló de Panamá, su crecimiento, los sectores, la inflación el empleo, la inversión extranjera directa eh, finanzas públicas, eso no se podía quedar por fuera eh, muy importante una pregunta ¿cómo se traduce el crecimiento en progreso? eso lo contestó muy bien y obviamente presentó el sondeo económico de agosto 2022, que ya lo había hecho aquí en Pauta en Radio, y bueno, finalizó con unos retos súper importantes. Así es que esto, un poco de los, de los shocks que han, para, para recoger lo que yo, con lo que yo me quedé de la conferencia eh, de Domingo La Torraca, los shocks que han sacudido la economía global, él habló pues de la inflación en Estados Unidos. Que pareciera que es un imparable Lucho, Griselda, Roberto oyente, eh, para el otro año se espera eh, esto una gran sacudida en los Estados Unidos producto de la, de la desaceleración que se está viendo ya y bueno y hablando de desaceleración también tocó el punto de la des desaceleración de la economía en China que creemos que porque ellos están por ahí y nosotros estamos por acá, no nos afecta y si sí nos afecta señores y por supuesto, no se podía quedar por fuera eh, los efectos de la guerra en Ucrania. Esto, y bueno, eh, la verdad es que en la conferencia de domingo, eh, excelente, muy buena, eso eso esa distribución del Producto Interno Bruto eh, fue muy bien explicado. Yo, por ejemplo, con un 18% logística y comunicaciones con un 13%, hablo también del de sector de bienes raíces y otros servicios con un 12% y algo muy importante, el sector público con un 11%, que todo apunta a que se ha contraído y eso es bueno, porque no debemos olvidar que en una economía eh, libre, en una economía como la nuestra, la empresa privada debería ser el gran motor generador de empleos y de activación económica y no el, el sector público. Así que bueno, eso entre muchos otros temas eh, que ya cuando le toca a él estar con nosotros aquí, eh, le voy a pedir que refresque un poco lo que fue la conferencia eh, que esta mañana dio. Eh, también estuvo un señor que, ahora voy a buscar el nombre, un señor de Costa Rica de la empresa... ...de una de las Big Four de EY... ...Hablando precisamente sobre el tema... ...de estrategia... Eh, ...de eh, sostenibilidad... ...de gobernanza... Eh, ...de las posibilidades de éxito... ...de las empresas con buenas prácticas... ...las métricas que se utilizan ahora... ...cómo ha ido evolucionando... ...este tema que empezó como una filantropía... ...después se convirtió en una responsabilidad social corporativa ahora en sostenibilidad, y lo difícil que ha sido medir eh, a lo largo de, de, de toda esta evolución eh, las prácticas de las empresas eh, y, bueno, cómo lo han ido logrando. Y, bueno, la última que escuché fue un, un panel donde la moderadora fue eh, Camila, eh, ayúdame con el nombre de la de Capadeso, ha estado con nosotros Benguechea, Camila Benguechea ah. que estuvo con nosotros aquí en Pauta en Radio y esto ella moderó un panel de dos fundaciones importantes una es la de Terpel que la verdad es que quedé gratamente sorprendida con el gerente general de Terpel, el señor Rodríguez la forma en que explicó y contó la experiencia y cómo impactan ellos eh, a sus comunidades y de Fernando Mota como presidente de la fundación Felipe Mota y también cómo las alianzas estratégicas. Esto fue bien interesante en esta parte eh, de la agenda de, 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 de la semana de la RCE, eh, porque ahí se, se rescató mucho el tema del objetivo de desarrollo sostenible y Gricelda número 17, la importancia bien. de las alianzas bien. y cómo las alianzas, que pueden ser privadas, privadas, públicas, privadas, pueden ser mixtas, definitivamente cómo esto eso robustece y fortalece eh, los objetivos que tienen las, las empresas y él puso el ejemplo de cómo ellos empezaron con el, tepa, el tema de la donación de sangre un, en un principio que solamente el 5% de la gente lo eh, donaba sangre y ellos tenían como un bucito que iba eh, por todos lados moviéndose para que la gente donara sangre y al ellos hacer las, la alianza estratégica con el, el Instituto Oncológico eh, Nacional y con Funda Fundacáncer, en este caso, esto cómo eso se pudo fortalecer, robustecer, y cómo nace entonces, eh, no se llama Dona Sangre porque esa es la de Rebollón, Dona Vida, o Dona Panamá, o Dona, no me acuerdo, pero cómo hoy en día eso se ha convertido en una fundación fuerte y hoy el 25% de la gente dona sangre. Así que bien interesante esta eh, decimoprimera semana de la RC, impulsando una transformación empresarial sostenible. Y bueno, quiero felicitar a Bruno Basile, que es el director ejecutivo de Sumarse, y a todo el equipo, porque la verdad es que estaban muy, muy buenos los invitados. Todos, todos de lujo. Griselda Melo, te extrañamos muchísimo esta mañana en el Sheraton, pero tienes la oportunidad de ir
3: mañana. Que mañana también, ya estoy
1: apuntada,
3: ya estoy apuntada de primer América. destino allá, Dios primero.
1: Así que bueno, me, me tomé los nueve primeros minutos del programa para darle Pero, un pero, pero quiero que sepas que no, llegué
3: a, no pude llegar hasta allá, pero estaba con una muy buena amiga tuya.
1: Nos Ya o sea, me mandó foto. la foto, Diana Abogane.
3: ¿Quién sabe qué andabas pidiendo por allá? Ay, me dice se la voy pero a mandar. Ven. Ven, me dice ven acá que vamos a tomar una foto para Diana. Yo Le digo pero es ella que esta yo tenía que estar con ella. <risa> ella eh, ¿la me mandó
5: momento?
3: y me
1: dice dice Griselda que la vas a regañar. Le dije jamás. <risa> Así que pero bueno de verdad Griselda tú que eres una una periodista eh, muy preparada en temas de sostenibilidad y, y de RCE y todo lo demás creo que tienes hasta un diplomado. Sí. En eso, esto, vale la pena ir y escuchar esto, cómo estas acciones sí es. han, ido, han ido evolucionando con el tiempo. Y, cómo hay, ido, y hay, hay... No
3: hay, hay nuevas tendencias, hay, hay otras formas de medir. El mismo sector ha ido evolucionando y yo creo que es importante estar a la vanguardia de eso, eh, porque los objetivos de desarrollo sostenible es un cuento que alguien se inventó y que en base a eso lo usan como filantropía, no es parte, es lo es la base fundamental de la responsabilidad social y que al final es una meta que todo el mundo, todos los países, eh, muchos se han adherido a ellos y la idea es poder tener un mundo, un planeta mejor. Entonces, eh, mañana, mañana les contaré, y también mañana es un, un espacio para hacer networking, conocer gente, eh, es un espacio un espacio enriquecedor, la semana de
1: Así es, bueno, son las 5 y 11 minutos. Vamos a hacer nuestro primer cambio comercial. Cuando regresemos, seguimos porque hay muchas noticias para comentar. Vamos y venimos.
6: Radio.
2: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata del Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para asalariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Agua pura de nuestra tierra. Riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás no pagar es robar conéctate con tu conciencia gobierno nacional idam.gov.pa somos agua
7: al que madruga el metro lo ayuda ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm metro de panamá elevando tu tren de vida
5: de 35 con planes de salud BCBS con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus hombres no requieren previa cita ni ayuno mujeres requieren previa cita copago desde cinco balboas, varía según proveedor autorizado, Blue Cross and Blue Shield Panamá, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Los panameños
10: superamos todos los momentos difíciles porque somos un pueblo de paz un pueblo noble
6: Echemos para adelante Panamá
4: Echemos para adelante
10: las diferencias de ideas y pensamientos, por más extremas que sean, las resolvemos conversando, poniéndonos de acuerdo, sin violencia, en paz.
6: Echemos adelante, pa Panamá, echemos adelante pa Panamá.
10: Sigamos empujando hacia adelante, juntos, unidos, todos, somos con orgullo puente del mundo y corazón del universo. Panamá. Es un gran país.
6: Echemos adelante Panamá, echemos adelante Panamá. Gobierno nacional. Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
0: En Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: ¡Pauta en Radio!
1: Aquí estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Acuérdense que estamos ahora mismo transmitiendo el programa de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la del Grupo Pauta Panamá. Las dos son cuentas abiertas, lo que significa que ustedes ponen en la lupita Omega Estéreo o Grupo Pauta Panamá y quedan automáticamente conectados con este programa y bueno, pueden opinar, pueden preguntar, participar, etcétera, etcétera. Y por supuesto, estamos en los 107.3 en todo el país. Bueno, Gary Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre, Oncolexpress. Express, verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Express. Recuerde que con ColExpress lo distribuye el mejor Hogar y Salud y amigos de Veraguas no olviden que tienen una sucursal nuevecita de Hogar y Salud en el Boulevard Santiago, que no dejen de aprovecharlo. Y bueno tus comidas tienen un nuevo sazón, Melo presenta su nueva y deliciosa sopa de pollo espesita y con ingredientes que le dan sabor hazla como gustes en microondas y estufa. Fácil y rápida preparación, solo en 12 minutos. El gusto por lo bueno está en la nueva sopa de pollo Melo. Bueno, por último quiero decirles que si usted está pensando en renovar su cocina, cámbiense, no lo duden, yo se lo recomiendo. Son lo máximo. Los electrodomésticos empotrables Drija, que es una marca de trayectoria con tecnología europea y con calidad italiana. Drija número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá. Bueno, seguimos. Hay un montón de noticias. Eh, yo no sé, hay, me gustaría que habláramos de esto para que la gente esté un poco aware de que esto puede pasar y es eh, las ondas tropicales. Oh, sí. eh, oh, en estos sí. días hablábamos y creo que, que Griselda hacía alusión de que aunque no lo aceptaran eh, definitivamente nosotros éramos víctimas, aunque fuera de la colita de un huracán y, y eso me parece que es totalmente cierto, porque si se ponen a ver, por ejemplo, Puerto Rico en este momento no tiene luz punto, la isla está apagada, por lo menos hasta esta mañana no tenían luz esto, y bueno aquí la SINAPROC mandó un, un alerta de tormentas eléctricas, eh, de, de fuertes lluvias. Así que entonces hay que estar preparados porque dice que ondas tropicales 34 y 35 ingresarán al país generando lluvias. Esto es del 21 al 23 de septiembre. Se mantiene monitoreo y vigilancia por el ingreso al país de estas ondas tropicales. Yo nunca había oído eso con números. Yo siempre había oído ah.
4: con nombres. Sí,
3: últimamente pero las único. están enumerando. Yo creo que, que no. si no me equivoco, este año van a, a sobrepasar las 40. Pero, las pero
4: lo que pasa es que para que llegue... para que, Porque se les da nombre cuando tienen un potencial alto, Diana.
1: No y va como potencial.
4: por orden alfabético. Entonces, cuando tienen un potencial alto de convertirse en huracán se les da nombre porque hay cualquier cantidad de de tormenta de, de sistema de baja presión meteorológico hay cualquier cantidad Entonces no se les da nombre a todos lo que sí es que Roberto es el que decía Roberto decía la otra vez es que siempre escuchamos cuando cuando escuchamos los meteorólogos decir no no es por el huracán y es cierto cada vez que hay un huracán termina una onda tropical que viene y nos y nos pega aquí yo no sé si ustedes recuerdan hace algunos años, ya comenzando o en, no, terminando noviembre, que sí se sintió un huracán ya en, en nuestro país, estoy hablando hace unos, hace unos 3, 4 años atrás, eh, sobre todo en el sector de Bocas del Toro y de, de Colón, y, y también se sintió en Costa Rica, pero no es común que lleguen. Pero sí, hay que, que tomarla, sobre todo, usted sabe que, que es bien importante eh, eh, ir identificando las, las partes y los riesgos de inundación, so, aunque usted ande en carro ¿por qué? porque ya esto ha cambiado tanto, por lo menos ahí cerca de Omega Estéreo, en la calle esa eh, eh, que sale ahí al trapiche, es una calle que cuando llueve uno no quiere estar ahí y es bueno irlos identificando y es parte de ser precavido en este caso o sea identificar las áreas que ya usted está viendo que siempre se están inundando constantemente para, para salvaguardar su vida y lo material también, ¿no? lo que pueda salvaguardar
1: Así es, pero bueno, esto nada más es como una alerta para que todo el mundo esté así como bien pendiente sí. de que esto puede pasar, porque en estas cosas de, del tiempo se maneja todo con probabilidades.
4: Pero aquí esto. recuerde que no hay una cultura, de, de nosotros no tenemos esa cultura tampoco ni meteorológica, porque usted que viaja bastante, usted sabe que por lo menos en Estados Unidos la gente va viendo qué es lo que, cómo va a estar el, 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 la predicción del, del tiempo. Aquí nosotros no la tenemos ni tenemos tampoco esa cultura de estar, como, como siempre decimos que en Panamá nunca pasa nada, no existe la cultura de estar atento a los eventuales eh, o a lo que puede convertirse en desastre natural. Entonces, esas pre, esas predicciones... No somos resilientes, Luz. Yo pero no, yo pero Ahí cabe la palabra resiliente. O sea, a mí lo que claro. me parece que aquí pensamos, pero, porque a mí lo que me parece es que pensamos que nunca pasa nada aquí en Panamá. Eso
1: bueno, lo... pero lo que te quiero decir Todos es que la... la resiliencia... Excesivamente confiados
3: y no educados en ese tema.
1: Porque ¿Te si magica? tú ves el caso, tú ves el caso de, un, de una isla como Haití, por ejemplo, ahí tú, o sea, es una isla que ha estado expuesta históricamente y los desastres naturales más
3: horribles que yo creo que hay quedan ahí. en esa isla. Haití, Dominicana, Puerto Rico. Vuelve,
1: vuelve y construyen exactamente igual y vuelve el huracán, y vuelve
4: y se los lleva
1: entonces por eso que yo hablo de resiliencia porque hasta bueno, para que, eso que, que, en el, que en el que caso de Haití
4: en el caso Haití y de cómo se maneja la economía tampoco tiene muchas opciones como construir construyen como pueden construir, no por, por la situación que vive en ese país, yo no he ido a Haití nunca, sí conozco gente que va mucho a Haití, que conozco que va y me dice, o sea, que cómo es la situación allá y pues, no, es
1: que la pobreza en Haití pues, entonces,
4: entonces, es, un país, sí, es un país que, que tiene ni los niños. vecinos lo quieren Sí, sí, es un país que tiene pues una historia difícil desde su nacimiento, porque recuerda que nace, y nace endeudada con Francia, porque tiene que terminar pagando la Francia un poco de plata por haberse independizado, pero eso es harina otro costal. Lo cierto es que aquí en Panamá no tenemos esa cultura, que es lo que yo digo. Cuando no eso, Esos avisos uno no los puede tomar. En este país con nuestra cultura es mejor tomarlo lo, lo menos a la ligera posible. Lo menos a la ligera posible porque nosotros no tenemos esa cultura de estar pendiente que si llueve, que si vemos que si puede inundarse. No, o sea, no tenemos esa cultura. Nosotros aquí todavía sentimos que en Panamá nunca pasa nada. Así, así somos. Nos hemos creado como, como hemos crecido con esa manera de pensar. O sea, en Panamá nunca pasa nada. Y sí pasa. Pero yo creo que sí hay que estar como pendiente de lo que pueda pasar. entonces Cuando pasan las cosas nos agarra a todo el mundo. Es, por que, es que
3: yo creo que hay que cambiar de mentalidad, Lucho. Hay que comenzar a educar. Yo siempre me pregunto, ¿qué sucedería si aquí... Eh, se da un un sismo un temblor fuerte un terremoto por ejemplo a
4: todo mundo se lo lleva menos a Chile que no sabemos
3: qué hacer para no sabemos qué hacer
4: Póngase mentalmente ahorita póngase mentalmente ahorita un ejercicio rápido que empiece a temblar oh. ahorita aquí <risa> todos quedamos que no sabemos para dónde correr todos quedamos porque no tenemos eso en el chip Yo, la eh, cultura
3: eh, no,
4: miren, y cuando se hacen los simulacros en las universidades y en las escuelas, bueno, en las escuelas creo que se cumple un poquito más, pero cuando se hace el simulacro, nadie le pone atención a una alarma de incendio. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un lugar y hay una alarma de incendio sonando? ¿Y ¿Qué caso se le hace? La gente
3: se queda tranquila. Lucho, Lucho, es... y por ejemplo, estos planes hay que hacerlo. Por ejemplo, planes de, de, de evacuación en áreas de inundación. Hay comunidades que se inundan, no tienen plan y la gente no sabe para dónde
4: coger. Es que nosotros somos. Oh, aquí,
3: aquí nos dicen de que viene una tromba marina y, y cogemos sillas, cooler y nos vamos a la cinta costera no, no, no,
4: marina. No tenemos esa cultura, no tenemos esa cultura. O sea, no, en Chiriquín, con, en cuanto a los temblores, sí son, sí la tienen un poco más. Pero aquí en la ciudad, no, no la tenemos. Entonces, esos avisos yo prefiero, yo los tomo bien en serio. No lo tomo bien en serio, sobre todo transitar en lugares de alto riesgo en cuanto a inundaciones. Eso yo creo que sí.
1: Bueno, son las 5 y 25, señores. Vamos al cambio. Regresamos con la noticia de que el precio del combustible registrará baja a partir de este viernes, o sea, pasado mañana.
9: Vamos y venimos.
6: Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del primero al 30 de septiembre Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805 mil Banco General, sus buenos vecinos
5: ¿Vamos para la playa? Soy chorro?
8: Voy A
6: ¿Hacer senderismo?
8: Rejete, voy ¿A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
7: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast, si vida, cual... aprender un nuevo idioma, informarte de lo que pasa en el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir... IS. A la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
8: Kathy, hola!
11: De 183 a 250 metros cuadrados Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más Llámanos al 304-9800 Riviera del Golf. un proyecto Provivienda
10: Los panameños superamos todos los momentos difíciles Porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble
6: adelante para
10: Panamá es un gran país.
6: Echemos adelante, pa Panamá. Echemos adelante, pa Panamá.
7: Gobierno Nacional Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
11: Global Bank presenta el Global Tip del Día. Hoy te enseñaremos algunos hábitos para mejorar las finanzas personales. Lleva un control de gastos. Realiza un análisis de tu estado económico en donde puedas identificar los gastos e ingresos. Elabora un presupuesto. Es importante que cuando lo plantees, lo hagas en base a los ingresos mensuales que percibes. Establece un plan y metas financieras. Será de gran utilidad para hacer frente a tus necesidades económicas en un futuro. Ahorra. Esto te va a permitir conservar el dinero durante un tiempo hasta que sea lo suficiente para cumplir con los objetivos propuestos. Invierte. Haz crecer el dinero para lograr los objetivos futuros más rápido. Espera. Nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
1: Pauta en radio, porque en el tranque
4: somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio. Y
4: estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Detecta el cáncer a tiempo. Hasta la mamografía y el PSA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Y no dejes que avances. Gracias a Blue Cross and Blue Chills of Panama regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Drija marca número uno en electrodomésticos empotrables del país. Sus productos cuentan con tecnología europea, garantía, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralo en las mejores tiendas de electrodomésticos del país. Y Melo trae su nuevo producto, sopa de pollo, que será parte de tus comidas. Especita y con ingredientes naturales que le dan el mejor sabor. Sabor Es fácil y rápida de preparar en tan solo 12 minutos. Métele la cuchara y prueba la nueva sopa de pollo melo. El gusto, por lo bueno, te lo da melo.
1: Buenos saludos hasta la ciudad de saber. A ah, José Rolando Amanios. Llegar Mendoza nos hace un comentario, dice todas las empresas deberían tener ruta de evacuación señalizada. Sí. E instruir a sus colaboradores. En mi empresa
4: hay. Qué yo buena. he visto, yo he entrado en varios edificios que sí la he visto. Que sí, que sí, por lo menos cuando usted entra a METCOM, está señalizado. O sea, en METCOM, cuando usted sube y baja las escaleras, ahí está señalizado. Y en otras empresas que he ido por allí. También he visto que te marcan la ruta de evacuación de las escaleras. Y Usted sabe que si no hay aquí en Panamá, y en estos días que estaba viendo un juego de, la, de fútbol de la Liga Española, entre el Barcelona y no recuerdo el equipo, que se dio una situación en el estadio de una persona que tuvo, con, no sé si un paro cardíaco o algo en, en, en el corazón. Una convulsión, algo. Pero eh, llegaron con los defibriladores. Y aquí... Y, y recuerdo que las veces que he viajado desde un centro comercial a un aeropuerto tienes cualquier cantidad de, 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 señala, de señalización donde están ubicados los desfibriladores y esa cultura, y yo hace rato iba a hacer ese comentario, Fíjese. Eh, lo iba a hacer por lo deportivo pero bueno, ya cayó acá, aquí en Panamá yo no recuerdo, puede que me equivoque que en los lugares o en los centros comerciales o en el aeropuerto esté tan bien señalizado lo que son los desfibriladores. Y eso, por lo menos en los aeropuertos y en Estados Unidos, van por ley. Van por ley. Usted tiene que tener desfibriladores porque en un caso de emergencia usted pues... Y eh, va parte también de no saber, porque es que hablábamos de, de los desastres naturales y asimismo en primeros auxilios nosotros no tenemos ni siquiera capacitación básica, primeros auxilios. Salimos de la escuela. Y eso sí es un punto importante que ojalá en algún momento pues o nos enseñen o tengamos esa cultura que salva vidas, porque el juego en ese momento se paró y ellos tenían acceso a desfibriladores en el estadio y ahí de ahí viene mi comentario y aquí en Panamá, yo por lo menos no recuerdo, o sea lo que ustedes me digan donde hay desfibriladores en un centro comercial por decir algo. Mucho, pero
3: pero no vamos tan lejos, aquí hasta las señalizaciones hoy, hoy una persona se quejaba de las señalizaciones en, 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 en muchos puentes y en el aeropuerto en el, en el ala nueva que se inauguró no hay señalizaciones, imagínate va a haber va a haber un desfibrilador bueno, son temas que yo, nosotros tenemos
4: que ver y yo le voy a decir una cosa a ese aeropuerto nuevo, yo no quiero criticarlo porque es que criticar a veces es feo pero ese aeropuerto nace con fallas logísticas que no hay que ser un gran genio para entenderla, y yo la sufrí por lo menos el primer día que, que cuando salí ahora en, en este mes que pasado o sea, yo entré por la Terminal 2 y salí en la casi en la última puerta del Muelle Norte. O sea, tuve que caminar los dos aeropuertos, básicamente. Y
3: no me molesta sí, que no caminarlo. Hay, no hay
4: caminadora, no, hay, ¿no? Muy pocas. En el 2 sí si hay. En, en el 2 sí hay, pero igual, no. o sea, el tramo es largo, ¿no? O sea, Bueno, pero hay
1: Aeropuerto de que los tramos también son larguísimos. Larguísimos pero yo pero, creo que ese... Pero tiene realidad, su sistema no, de transporte también. Está bien, pero, pero pero la mayoría de la gente camina. Pero yo creo que ese no es, y, y que obviamente estoy de acuerdo contigo, en la, en la, lo mal que quedó los terminados de esa terminal. domaya más allá de que tenga que caminar desde un punto A a un punto B y que sean dos kilómetros de distancia. Eso yo lo puedo entender hasta cierto punto porque en los aeropuertos eso es usual que eso te pase pero hay otras cosas que sí, como la señalización fatal, o sea, yo, yo los no y, pre, y preguntaba dónde era, bueno. a dónde me iba para migración a buscar la maleta, no no yo no veía el letrero donde es que, es dije, que como hasta que el, por allá lejísimo fue que lo empecé a ver, es, y decía, pero esto no puede ser, es, es los que como pisos que, horribles, todos levantados la en las esquinas, sí, las juntas, sí, una más sí, que otras, la sí, iluminación, un plomo con el cuento de que querían hacer una vaina ambientalista, y que tuviese esto, sí. este tipo de techo, que la luz del sol, y entonces la, la iluminación es mala, los baños son asquerosos, o sea, sinceramente, yo creo que esperamos demasiado y nos gastamos demasiada plata, y yo no entiendo cómo no haya alguien de quality control que haya echado para atrás las en la medida en que te van entregando la fase, porque eso hora, es sí. como cuando tú compras una casa que te la van haciendo por fase y tú vas, tú vas revisando. Entonces, eh, la verdad es que yo quedé
4: muy, muy decepcionada de, de la terminal 2 de tu de, Debemos traer un día al, al, al gerente del aeropuerto, ¿eh? No sería mala idea. Y otra cosa, Diana, y se lo digo, si usted sale y cae la lluvia o cae un chaparrón, usted sabe que en el aeropuerto viejo, cuando usted salía, que usted agarraba, salía por la puerta y cruzaba para los estacionamientos, estaban techados todas las uniones de, de, de los carriles donde usted estacionaba con, la, con las aceras, los pasos peatonales, todos tenían un techo. ¿Usted lo recuerda? Correcto. Acá no, acá usted sale y si está lloviendo y usted tiene que ir al cuarto, no hay ni siquiera un solo paso con techo desde la terminal a los estacionamientos. O sea, ese trayecto que puede ser más o menos 75 metros, usted lo tiene que hacer mojándose, con las maletas corriendo, usted tiene que hacer mojando porque no hay un solo paso con techo de la terminal a los estacionamientos, ni uno solo lo hay, y lo, y, lo, y yo lo comentaba en estos días, los, los estacionamientos no son hechos para este los, el techo de los estacionamientos no son hechos para este país porque son elevados, son elevados y abiertos, entonces cuando llueve usted no sabe dónde llueve más si donde usted tiene el carro estacionado o afuera donde usted tiene el carro estacionado. Entonces son fallas logísticas que para el dinero que nosotros nos gastamos también me duele que un aeropuerto que debe, debía ser el modelo de la región terminó con tantas fallas logísticas y de, de los acabados. Porque yo me di cuenta de los acabados, Diana. Horrible, horrible. horrible. Acabados... Y, ellos a la, y otra cosa, ellos a la larga, o sea, ellos agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Esta es la terminal 1 y 2 y la unieron como a la fuerza. O sea, usted es donde ve que... En que llega a la terminal 1 y empalma con la 2. Eso está hecho así como a, a, a la improvisación. Es como un pasillo, es como un embudo, como a la fuerza. Y de verdad que sí me duele el dinero que se
3: gasta. Pero pero, pero, pero también, Lucho, sea. hay que mirar el modelo porque yo recuerdo que es como es como el águila. es El, el modelo pero, de todo los aeropuerto es como el águila, las alas, ¿no? Jamás a suponer a darle beneficio la duda que sea el pecho ahí donde usted dice
1: que... Bueno, pues, <risa> bueno yo te voy a decir de... una cosa, Griselda. Yo, el último aeropuerto... Bueno, el último no. Porque el último antes de llegué a Panamá fue el de Cancún. Pero el aeropuerto de Marrakech, en Marruecos, yo creo que ese, ese debe estar entre los top 10 aeropuertos más bellos del mundo. Pero, pero... ¡Bello! Pero yo le voy a decir, bueno, pero, pero,
4: pero, pero vamos acá a nuestra área, porque bueno, ya Marruecos. Man, estoy hablando un... de África. Sí, pero Marruecos sigue siendo una potencia turística, en África y en cualquier parte. Sigue siendo una potencia turística. Nosotros estamos muy lejos de eso. Pero si usted se va a la Terminal 1, dentro, que era una terminal viejísima, oye, la, las mejoras que se le hicieron a esa terminal estaban mucho mejor que la Terminal 9. Uy, pero, pero esa es Terminal 1,
3: ese... yo leí en estos días que se desbordó en agua servida.
4: Yo no, no esa, fue la dos. esa fue la 2. Esa fue la 2. La fue la 2. Y también la que se inunda en los counters. Sí, y en y, los y counters el counter también. que
1: el techo, el cielo raso que se Se, vi, cayó. se cayó. Y salió todo el agua y se caía el agua encima
4: al, a, la computadora. a los empleados. Mire, Ay, y, y, y yo le digo padre. una cosa: la Terminal 1, que tiene tantos años y que la remodelaron, a como diera lugar ahí al espacio porque se quedó chica con el tiempo mejor que la 2 claro, lejos, se le hizo mejor trabajo era más estética, más espaciosa y más bonita, era un, un mucho más fácil caminar, por es más fácil caminar por la terminal vieja que por la terminal nueva
1: con todo que ya la... es no sirve que ese es, Eso es lo único. sin no, resolver que
4: tú... <risa> pero, Ay, pero, te... pero hablando de las terminales la 1 sigue siendo más atractiva más bonita, más alegre a la vista que la terminal 2 la terminal 2 yo todavía sigo sigo sin comprenderla definitivamente pero bueno nadie y usted, eso es uno de los problemas porque tenemos que irnos al cambio porque eso es el, estamos hablando del aeropuerto pero así mismo pasa con el material con que se hacen las calles con el material con que se hacen los, los, los poliseos deportivos con el material con que se arreglan las escuelas Oye, pero eso qué un... vaina
1: que en este país no haya control de calidad eso o sea... le
4: toca a la contraloría eso le toca a la Contraloría.
1: No, para a mí me parece que esas son obras de ingeniería. Ahí debería, deberían haber ingenieros. Pero de, debe tener ingenieros. Debe te tener
3: ingenieros.
4: Lo tienen, toda
3: obra el pública. Que sea, sea. El
4: que el sea, el que sea, pero ahí deben haber
1: Opa, ingenieros. Yo, yo, yo creo que hay es que partir check, de ese principio.
3: Check. Diana, ¿lo comprarías tú para tu casa? ¿Invertirías tú el dinero a tu bolsillo para que te entregaran una obra así? Ese es el principio. Administrar las cosas del Estado como buen padre de familia y como si fuera
1: lo tuyo propio Bueno, eso está duro vamos a, son las 5 y 40 les prometo que cuando regresemos sí vamos a hablar del precio del combustible que registrará baja a partir de este viernes vamos y venimos
7: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá elevando tu tren de vida La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Los panameños superamos todos los
10: momentos difíciles, porque somos un pueblo de paz, un pueblo noble.
6: Echemos adelante, pa Panamá, echemos adelante, pa Panamá.
10: Es un gran país.
6: Echemos para adelante Panamá. Echemos para adelante Panamá.
10: Gobierno Nacional.
11: Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos
8: juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino. ¿Y tus ganas de hacer más? Con un servicio cinco estrellas te acompañamos. para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
0: En Panamaport nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy, Ports. 25 años unidos a Panamá.
1: Bueno, un par de cumpleañitos para hoy, muy especiales para mí. Quiero felicitar a mi querida Aura Victoria Díaz Arroe. Abby, así la conocemos a la Ahora, gran Avi. ella es, está muy vinculada ya a tu provincia tiene los
4: apellidos Díaz eh, allá. yo le iba a decir, es tableña
1: y, y es bien linda y aparte de eso es que le ama mucho la pollera, o
4: sea, ella, ella es
1: enamorada bien. de la pollera Sí, y es que todas en las la, cosas en folclóricas.
4: Sí, en la y no estoy hay casi espera.
1: segura que estableña de nacimiento. Pero bueno, sí. Abby, te queremos mucho. Cumplas muchos años más. Saludos hasta Vanesco Bueno, yo creo que Manejo le dan el día libre a los empleados cuando cumplen años. Qué bueno por ellos. Pero bueno, Avi, feliz cumpleaños, que sean muchos, muchos años más, con salud, con amor, con alegría. Y bueno, pues pásala súper bien. También está de sí. cumpleaños, así es Mi querida Angie Adames López Angie, la quiero muchísimo, la conozco hace muchos años Desde Delta Airlines, tanto tiempo viajamos juntas Pero Angie es una persona con un gran corazón Muy noble, muy buena, muy dulce Así que Angie, Angie, feliz cumpleaños mi amor Y que la pases súper súper bien bueno, vamos con the oil, the fuel. Ok, sí. aquí dice la noticia que el precio del combustible registrará baja a partir de este viernes. Así es que, bueno, los que puedan aguantarse hasta el viernes para tanquear, háganlo. Eh, porque la Secretaría Nacional de Energía ya anunció los precios que estarán exigentes hasta el 7 de octubre.
4: ¿eh? Ese consejo suyo es válido a los que no están usando el subsidio. A los que utilizan el subsidio sigue siendo el... Eh, pues van a ser bueno, pero pagando. igual si lo... Si, si, bueno,
1: no sé, o sea... Sí, porque...
4: Subsidio, sí, eso no varía, menos, ¿no? Sí, pero, pero sería menos lo que, lo que tienen que subsidiarse a partir del viernes. Así que pues, si puede, igual aguántese, ¿no?
1: Es correcto, a eso era lo que me referían. A ver, Lucio, ¿cómo dice que va a estar sí. la, el litro de gasolina de
4: 95 Miren, octanos? Yo les voy a dar un consejo a esta gente. Mire, ya aquí todo que el subsidio es por galón. Ya ven estos precios en galón. Vamos con la de 95. Vamos con la de 95. Estaría más o menos en 4 dólares con 7 el galón. Con 4 dólares con 7 el galón. Eh, eh, la diferencia con el precio subsidiado sigue 4 siendo... 4 dólares como, con 7 centavos. Sí, sigue siendo 82 centavos en Ciudad de Panamá, 82 centavos la diferencia, el subsidio que está asumiendo el Estado, eso entre la de 95 octanos. La de, eh, la de 91 octanos sería entonces eh, por 3.70 Son 3.81 3.81 Viene siendo, uh, viene siendo la, de, eh, 91. la de. La de 91 octanos, la diferencia con el precio subsidiado viene siendo de 57 centavos. De 57 centavos. Y el diésel, que está a 1.14 el litro, el precio por galón viene siendo 4.31, redondeado, 4.31. Y la diferencia con el precio subsidiado viene siendo de 1.06. 1,06 viene siendo la diferencia. Por galón. Por galón del precio subsidiado. Bueno,
3: Eso, lo, lo cierto es que la gente tiene que estar clara que faltan pocos días para que se acabe el subsidio. ¿Un mes. mucho, por poco. ¿Ah?
4: Falta un mes.
3: No, porque. Ya menos, 20. ya menos. Bueno,
4: ya hoy es 20, 21, pues el 18 de sí, octubre. Sí, como un, sí, vamos a poner lo redondeado. 28 días, pues. Ya lo redondeamos un mes, lo redondeamos un mes pero bueno va a ser interesante qué es lo que va a hacer el estado yo yo lo que, el pronóstico
1: mí, de Roberto es que una vez se acaba el subsidio sube la gasolina
4: porque por ahora hay, pareciera que va a la baja sí pero pero bueno también era un comportamiento que se venía dando cuando claro estaba, sí era un comportamiento que se venía dando cada día pues son es más es más alta la probabilidad o por lo menos las predicciones dicen que Estados Unidos va a entrar a recesión lo que si Estados Unidos entra a recesión pues eso lo explicó aquí el señor Quinn cuando vino, cuando esas cosas se dan pues el precio pues va bajando va bajando y habrá que ver en qué termina eh, en lo que es Rusia y Ucrania que en los últimos días ha habido una escalada en la violencia entre estos dos países ha habido una escalada en la, en la violencia entre estos dos países, entre Rusia y Ucrania, así que pero por ahora sigue a la baja el petróleo
3: bueno vamos a ver qué pasa Oye, cambiar. por aquí
1: estoy viendo otra ah. noticia. Acodeco detectó 51 faltas durante el Black Weekend que yo sinceramente ni Paso me por desapercibida aludida por ese Black y yo, Weekend. Y
4: yo fui a un centro comercial porque fui a pagar el... ¿Se acuerdan que estábamos hablando lo del club? El club, club de que, Panafoto. Que tenía, sí, que lo fui a pagar cuña gratis para ellos. Y fui a un centro comercial de los concurridos y no vi... A ver, yo fui. Ah, bueno, fui sábado, sí, fui, fui ese mismo sábado y fui a una hora de buen tráfico, porque, pues, como golpe Era a golpe de la las 4 y, y pico, cinco y sí, pico. casi de cinco la, tarde. la tarde fui. Y de verdad que no vi, así como me, me estacioné súper fácil, eh, casi en la entrada, en la puerta me estacioné, no tuve problemas para estacionarme. Eh, de verdad que no vi como ese ese ambiente o esa, esa parafernalia de otros años de, de comprar, la gente que salía con los televisores y la cosa para nada, el centro comercial muy normal como voy, como lo veo cuando voy a pagar el dichoso club ese que me han dejado me han encomendado esa misión Bueno señores, vamos
1: a ir al último cambio comercial regresamos con la parte final de Pauta en Radio, así que no se vayan que falta un bloquecito
2: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
7: La línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá.
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio quiero que sepan que mañana vamos a tener una invitada especial Ilka Barahona, vamos a hablar sobre las Olimpiadas de Matemáticas me parece un tema como interesante sí. saber un poquito cómo funciona esta competencia que quiero que sepan que es la competencia online más grande del mundo, donde se conectarán más de 20 países hay estudiantes panameños participantes eh, de colegios públicos y de colegios privados. Y, bueno, vamos a hablar un poco de, lo, de cuántos días de competencia son, cuándo, cuándo empiezan, las inscripciones hasta cuándo están abiertas, eh, los premios que van a tener eh, los colegios participantes, etcétera, etcétera. Eso va a ser mañana con Ilka Barahona. Y, bueno, hablábamos antes de irnos al cambio de... Eh, el, el, de que la ACODECO detectó 51 faltas durante el Black Week en 2022. Más allá de que si fue un éxito o fue un fracaso, yo creo que lo interesante aquí es que veamos cuáles fueron esas irregularidades que se encontraron en esta venta especial. Esto, y hablan de no indicar la fecha de duración. 15, o sea, 15 locales fueron eh, multados, ¿no? Fueron, me imagino que así los multaron. Sí. Dice, sin señalar las cantidades a ofertar. O sea, yo realmente no, no me queda muy claro qué significa. A mí tampoco. Cada cosa de es esa pero fueron siete. Eh, no establecieron si la venta era parcial o total. Cuatro. Con fecha vencida de la venta especial. Seis. No entiendo Excedi los parámetros de esto. Yo tampoco. Todavía. Excedieron los tres meses. Dos. Mantenían doble precio y porcentaje de descuento.
4: Cuatro. Lo puedo entender.
1: Ajá. Venta de productos sin el doble precio regular y ofertado, 3. Okay.
4: Esa también se puede entender.
1: Exacto. Oferta por porcentaje sin precio regular, 1. Publicidad confusa, 4. Publicidad no veraz, 4. Incumplimiento de publicidad, 1. Esas fueron las irregularidades que encontró la ACODECO. Y bueno, según ellos, a los agentes económicos donde se les encontraron esa faltas se les levantó el acta respectivo para las investigaciones correspondientes. ¿Qué les parece?
4: Bueno. No bueno entendí que... la mayoría la mayoría de las faltas. Sí, yo, yo tampoco. Deben, deben pues, pues, para que uno lo entienda, porque por lo menos no indicar, o no indicar la fecha, la duración, yo esa entendería que es cuando usted no indica eh, eh, cuánto tiempo está la oferta sin enseñar las cantidades a ofertar, yo no entiendo, de verdad que es que la mitad no la entendí,
3: pero las cantidades a ofertar se enseñan siempre, dicen hasta, dure, hasta donde dura existencia, no sí,
1: eso ahora no, por sí. eso, eso está así como medio confuso, habría que preguntarlo a ellos también por no comunicar correctamente, pero bueno, <risa> vamos a cerrar.
4: <risa> vamos.
3: Oye, Diana María,
4: viniste hoy con látigo. Sí, no, pero es verdad, oye. No, pero de verdad ellos que uno, los uno que va... Multan,
3: pero no explican.
4: O sea, por lo menos para uno saber qué fue lo que se dio, de verdad que la mitad no la entendí. Tal, están tal vez un, en, en un lenguaje técnico que ellos sí comprenden, pero por eso la población no maneja derecho al consumidor. Entonces, pues, para que todos entendamos qué es lo que, lo que es. Y le digo una cosa, a ver si las ponen, a ver, sería interesante saber cuál, yo creo que eso sí aparece en la web. Me parece que eso aparece en la web si uno entra ahí a la página de la autoridad. Me parece que sí.
1: A ver. Oigan, por ahí estoy viendo también una noticia en Tvn ¿eh? que dice que las autoridades podrían, podrían eh, yo levantar el estado Ajá. de emergencia en los próximos días. Si Lucho, esa es la, la que de lo que tú mandaste. Esto, ah, bueno,
3: deberían, deberían levantar el estado de emergencia.
1: Así es, pero bueno, supuestamente el ministerio de salud. Está preparando el documento oficial, oficial, con miras al posible levantamiento de estado de emergencia. Eh, eso lo dijo la viceministra, la señora Ivette Ríos. Eh, y bueno, ella dice que el presidente de la República ya dio las indicaciones al ministro Sucre... Eh, y un equipo idóneo de epidemiología está confeccionando el documento legal para poder emitir el levantamiento en todo el país, bueno yo espero que lo haga porque yo creo que en este país todos vivimos ya en este momento o por lo menos la gran mayoría pensando que aquí no hay ningún estado de emergencia,
4: no, o sea,
1: yo fui hoy a lo de sumarse que estaba de bote en bote y si bien es cierto, habían algunas personas con la mascarilla puesta, yo sí me atrevería a decir que el 98 o 99% de las personas que estábamos ahí, nadie está usando mascarilla A excepción, pues, de los waiters y las personas que, pues... Que me Por parecen ridículas también. pero me parece ridículo. Así que no sé si el, el levantar el estado de emergencia significa le va a eliminar al 100% el uso de las
4: mascarillas. No tengo ni la menor idea si eso significa eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo de verdad que ya yo yo voy al centro comercial todavía sigo gente con mascarilla y se la respeto porque uno respeta el que quiere utilizar lo que quiere utilizarse sobre todo cuando son esos lugares bien colmados de gente porque quiere utilizarla está bien o sea, eso, pues eso a la larga bueno no Lucho yo
1: yo he visto gente caminando la cinta costero costera a Lompe Shugón con la mascarilla pues sí yo yo lo he visto
4: también me ha tocado y la verdad, me ha, me ha y tocado, la verdad me...
1: es que chuleta, nada que ver, eso me da como escozor, porque yo puedo entender que tú te quieras poner una mascarilla en un lugar que hay mucha gente, pero no en un lugar donde estás al aire libre y solo, pero bueno, cada loco con su tema y vivimos en un país libre y cada uno se puede poner su mascarilla si hacia lo. seis de la tarde, señores, llegamos al final de Pauta en Radio, el mejor programa de las tardes, los invitamos mañana a las cinco en punto... Para que nos acompañen nuevamente, vamos a estar hablando de las Olimpiadas de Matemáticas. En el tranque somos tu mejor, mejor compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. Banismo presentó pauta en radio.